0: de innovación educativa realizada por estudiantes del grado de veterinaria de la universidad de córdoba si tiene alguna duda sobre el tema tratado en este episodio acuda a su veterinaria Hola, bienvenidos a los podcasts de difusión veterinaria de la Universidad de Córdoba. Estamos aquí con un nuevo episodio. Este episodio se llama o se titula Leimaniosis. ¿Qué es y por qué es importante? Recuerdo a todos los oyentes que esta es una actividad que está financiada por el Plan de Innovación y Buenas Prácticas Docentes de la Universidad de Córdoba. Y yo soy Alejandro Pérez Écija, responsable de, de este proyecto. Para este tema tengo hoy aquí a, a dos... Eh, ...alumnas que se llaman Marina Aguilar y Carmen Morano... ...muy buenas tardes a las dos... Eh, ...lo primero, por supuesto... ...daros de verdad las gracias por participar eh, en este proyecto... ...es algo, si no lo saben nuestros oyentes... ...lo repito mucho, en muchos episodios... ...algo totalmente voluntario... ...y me encanta que, que tengáis esta ganas de, de difundir los conocimientos... ...que poco a poco estáis adquiriendo durante la carrera... ...y sé que habéis preparado muy bien este tema... ...y que, que va a quedar genial... Lo primero pues es, quiero conoceros un poquito más eh, y que también nuestros oyentes os conozcan un poquito más, así que simplemente para romper un poco el hielo, eh, contadme cada una de vosotras algo de vosotras, de dónde venís o por qué escogisteis estudiar Veterinaria.
1: Bueno, yo soy Carmen, soy de Sevilla y decidí estudiar Veterinaria después de estudiar la, car la carrera de Publicidad y Relaciones Públicas uh -huh. en Sevilla porque prácticamente a mitad de carrera me di cuenta de que al mundo de la publicidad tenía muy poco que aportarle y al mundo de la veterinaria considero que algo más y aparte pues por supuesto desde siempre me han encantado lo, los animales. genial
2: Hola muy buena yo soy Marina, muchas gracias Marina. primero Alejandro por la introducción Nada. y bueno yo también soy de Sevilla igual que Carmen y decidí eh, estudiar veterinaria después de que se me pasara un poco la fiebre de ese peluquera, como era mi madre. Vale. Y a partir de ahí, desde chica, pues, me, gustaron, me gustaban mucho los animales y me encaminé hasta llegar aquí.
0: Genial. Además, tengo una, una primicia para todos los oyentes, que también estamos acompañados por un tal Ragnar, que es un cachorrito de Weimar, que ahora mismo está un poquito descansando, pero abierto por si en mitad de este episodio pues suena eh, ...algún perrito lloriqueando, etcétera... ...es Ragnar, está bien, todos tranquilos... ...simplemente es que es un cachorro de Weimar... ...que si alguien conoce a esta raza pues... ...le gusta mucho la atención... ...y nos está llamando... <risa> ...nos está llamando la atención, ¿vale? Así que si, si se mete Ragnar por en medio... ...todos estamos avisados... ...bueno, vamos, como decía... Eh, a ...hablar en este episodio de la inmaniosis... ...que es una enfermedad que seguro que muchísimos de nuestros oyentes... ...pues la conocen por desgracia... ...o han escuchado hablar de ella... Y lo primero que quiero preguntaros es que vamos, aunque sea hablar de forma general, ¿qué es la leishmaniosis y quién provoca esta, esta enfermedad? Contadme.
1: Bueno, yo creo que si preguntamos a las personas que conocemos que son propietarios de perros, ahora los tendremos que llamar responsables o tutores, uh -huh. eh, podríamos decir que es en la enfermedad, aquí la participación de Ragnar, Ahí está Ragnar. <ríe> tenemos... Eh, aquí a Ragnar, sí, dando el veredicto. <risa> eh, yo creo que es una de las mayores preocupaciones que tiene y probablemente la que más miedo le da. Sí. Y llevándolo a lo general, diremos que se trata de un bichito transmitido por la picadura de un mosquito. Vale. Es un protozoo eh, concretamente Leishmania Infantum. Y como hemos dicho, pues viene vehiculado por... Un, una picadura de mosquito y que es lo que desencadena todo este problema y que tanto preocupa a los propietarios
0: Bueno, esto, esto va a ser después muy interesante claro, ha, ha incidido mucho en que es un protozoo, no estamos hablando de una bacteria que con un antibiótico se pone, ni estamos hablando de un virus ¿vale? Esto luego, pues vamos a incidir más. ¿Y, y cómo se infecta? Porque hemos dicho que, que le pica un mosquito, pero contamos un poquito más, ¿cómo se nos infecta? El perro de leimaniosis
2: pues eso, como hemos dicho, se transmite por un mosquito, que en concreto tiene que ser la hembra la que lo transmite, uh -huh. y pues se encarga de llevar el parásito dentro, vale. y una vez que, que pica algún animal que se ha infectado, pues al picar a otro perro que no lo eche pues transmite dicha infección que lleva dentro.
0: Vale. Entonces, bien, mosquitos. ¿Dónde vamos a tener problemas? Eh, ¿De qué zonas estamos hablando? Aunque todos más o menos, pues ya hemos escuchado mosquitos. Pero, ¿dónde es más frecuente que tengamos este problema de leishmaniosis y a estos mosquitos que transmiten la leishmaniosis.
1: Yo es que siempre que pienso en dónde hay mosquitos, yo pienso en cuando era pequeña iba a Punto Hombría a la playa con mi familia, que Ajá. todos los veranos terminábamos minaditos. Yo creo que, literalmente, que los mosquitos no son tontos. Y saben que donde <risa> se está bien es en las zonas húmedas, con temperaturas más suaves, aunque esto no significa que no haya problemas en zonas que son más secas o que no tienen... ...tanta población de, de mosquitos... ...pero desde luego donde más los vamos a encontrar... ...es en, pues en, en playas, ríos, lagos... ...zonas húmedas... ...que puede darse el caso de que un perro... ...que ha estado en una zona húmeda... Sí. Eh, ...cuando vuelve a la zona seca... ...si otro mosquito es capaz de transmitir el, el parásito... ...le pica, le pica otro... ...también lo
0: puede encontrar... ...claro, que con que haya un mosquito de estos... ...aunque sea en una zona seca o árida, podemos tener ya este problema. Y, y podemos pensar que es, porque claro, decimos mosquitos, ¿son los típicos mosquitos que vemos, estos mosquitos enormes? O sea, porque la gente lo mismo dice, en casa tengo mosquitos típicos enormes que me pican. ¿Esos son los problemáticos?
1: No, son los, eh, de, bueno, de hecho se conoce como el flebotomo, que lo podemos encontrar incluso eh, en el anuncio del collar de escávico, que aparecen... Eh, perfectamente identificados para que sepamos va. cuáles son, pero que son digamos más los mosquitos tipo normal, no es ningún mosquito va. especial como el grande que, sí. se ve Vamos, un... los que nos pican a nosotros. ¿sí? Vale, no son los mosquitos
0: tigre ni nada, son mosquitos chiquititos, flebotomos, estamos hablando de un mosquito bastante específico, pero lógicamente va a vivir pues, donde viven los mosquitos, o sea que en oh, zonas sí. húmedas, etc. Vale, y desde el principio hemos empezado hablando de que si los perros, la lesmaniosis, la preocupación de los perros, ¿se nos va a afectar también a otras especies? Porque lo mismo tenemos oyentes porque tienen gatos.
2: Pues eso, por ejemplo, en el caso de los gatos, que también es un animal que normalmente se tiene en la casa, uh -huh. pues um, sí hay posibilidad de que se afecten. Lo que pasa es que son bastante pocos los que llegan a desarrollar la enfermedad, porque vale. su sistema inmune es capaz de controlar la, la infección. Genial. Pero, por ejemplo, si se da en casos de animales, que tengan, o sea, de gatos, que tengan, por ejemplo, una infección viral o que tengan menos defensa, pues sí que se puede llegar a desarrollar. Vale. Y también, hablando de especies, nosotros mismos nos podemos infectar porque es una zoonosis.
0: Vale. Y... Defíneme zoonosis porque, claro, siempre que, que utilizamos los veterinarios palabras de estas raras, ya la gente se pierde y dice, zoonosis, ¿eso qué es?
2: La transmisión que se puede dar a, a los humanos.
0: Vale, una enfermedad que nos puede transmitir... Sí. Un perro, en este caso, aunque no sea directamente, sino con un mosquito. Háblame de en humanos qué sucede y, y, y cómo de cuánto miedo tengo que ...la leimaniosis... siendo un humano.
2: Pues no, no hay que tenerle mucho miedo porque vale. la verdad es que está relacionada sobre todo con factores que sean, por ejemplo, malnutrición, mala higiene, condiciones de vida o debilidad del sistema inmune. Vale. Pero el porcentaje de personas que desarrollan la enfermedad es muy, muy poco, aunque vale. hay algunos casos de contagio, por ejemplo, en Brasil, en Irak... tal, vale. Pero vaya, que no es algo que que tengamos que tenerle mucho miedo porque
0: vale. no... Si acaso, como bien has dicho, una persona pues, que tenga una inmunosupresión muy importante... ...pues sí puede tenerle un poco de respeto... ...pero tampoco es algo que debería de preocuparnos pues a todos... ...si, si tenemos las defensas más o menos normales. Y todos los animales que se infectan... ...si yo llevo a mi animal a un embalse... ...y hay mosquitos que tienen ese protozoo dentro... Si le pica, ya va a estar enfermo, ya va a tener lehmaniasis tu subida, ya va a tener esta enfermedad o, o esto como es, todos se infectan, todos los que se infectan enferman?
2: Pues la verdad es que no tiene, no tiene por qué, porque hay pacientes que pueden ser positivos en lehmanias, uh -huh. pero no presentan ningún tipo de síntoma ante la enfermedad. Bueno. Sí que es verdad que a lo mejor está infectado y cuando llega, mmm, cuando le aparece más adelante una bajada de defensa, pues sí que pueden desarrollar algún tipo de síntoma, pero pero puede perfectamente mmm, no tener ningún síntoma ni nada.
0: Perfecto. De nuevo vemos otra vez la importancia de las defensas y de que todo esté bien. Por eso. Muchas veces también es por eso tan importante vacunar a nuestros animales, tenerlos controlados de otras enfermedades para asegurarnos que las defensas están bien y no aparecen problemas pues como estos. Vale, pero si mi animal, además de infectarse, sí que enferma, sí que desarrolla la enfermedad, pues porque se infecte mucho o porque sus defensas no estén eh, bien, no estén correctas, ¿cuáles son los síntomas? ¿Qué voy a observar? ¿Cómo voy a sospechar que está desarrollando esa leishmaniosis.
1: Bueno, lo primero que tenemos que saber es que el, este parásito, este protozoo se aloja y afecta e infecta a los macrófagos, es decir, al, al sistema inmune del animal. Vale. Entonces, lo primero que nos vamos a encontrar es, digamos, una sintomatología de malestar general, pues adelgazamiento, un poco de como eh, cansancio, como po pocas ganas de hacer cosas. Lo vamos vale. a ver como muy flojito, digamos. Luego sí que es verdad que lo que probablemente más nos llame la atención son las lesiones cutáneas. Primero porque no son pruríticas, no se las va a haber hecho él rascándose, sino que vamos a encontrar zonas eh, alopéticas, con la piel seca, quebradiza eh, y lo que... Bueno, las dos cosas que yo considero más llamativas, una de ellas, las uñas, la que se llama onicogriposis, que es como un crecimiento vale. muy exagerado, lo cual no significa que si mi perro, porque yo tengo un perro pequeñito en un piso que sale poco y sus uñas no se gastan demasiado, no significa que tenga hermaniosis. Vale. Pero es como un conjunto de, de signos que yo voy a ir viendo que acompañan a este diagnóstico. Vale.
0: entonces, uñas muy largas, muy grandes, muy raras, es algo que ya tiene que empezar... A mosquearnos un poquito
1: Claro, además de lo que hemos dicho del adelgazamiento Ajá. De lo veo adormecido Y lo que yo considero que puede ser Más llamativo, porque nos llamaría La atención a todos uh -huh. Es que la, la trufa Pasa de estar siempre Como esponjosa, húmeda, fresquita A como muy seca Como con muchas costras Muy Muy rara vale. Igualmente eh, Yo digo que hay que ...tenemos que conocer a nuestro animal... ...porque a lo mejor nuestro animal es excesivamente tranquilo... ...entonces que esté más parado no nos llama la atención... ...pero sí que los signos como la, las uñas o lo de la trufa... ...sí considero que, que es algo muy, muy llamativo.
0: De acuerdo, entonces... Vamos a centrarnos, ¿vale?, importante, sobre todo personas que estén en, en sitios donde sean comunes estos mosquitos, donde haya mucha prevalencia, vamos a estar pendientes de nuestros animales por si aparece ese cambio de comportamiento y vamos a estar pendientes de lesiones en la piel, que muchísimas veces es lo primero que aparece. Ahora vamos a ponernos en la situación de que diagnostican a mi mascota, mi animal, le dan un diagnóstico de leismaniosis. Tenemos tratamiento a día de hoy y si lo tenemos, ¿en qué consiste? Contadme.
1: A ver, eh, para esto yo creo que hay que contestar lo que contesta cualquier persona que sabe un montón. que es? Depende.
0: Bien. Tenemos
1: que saber que, como hemos dicho, eh, afecta al, al sistema inmune del animal. Uh -huh. eh, que vamos a tener estas lesiones que hemos dicho, eh, cutáneas y este malestar general, pero que en estadios más avanzados vamos a tener eh, afectados órganos, fundamentales para la administración de fármacos como son el riñón y el hígado vale. que son los órganos excretores fundamentales entonces eh, vamos a tener este, este tratamiento uh -huh. y se va a basar en pues, for fortalecer el sistema inmune vale. y en digamos ahorrarle al riñón problemas que pueda tener para que el animal pueda tener una vida más fácil uh -huh. pero depende de en qué estado estemos de ah. la carga parasitaria de... depende de muchas cosas ¿lo tenemos? por supuesto que
0: sí vale, genial o sea que me ha encantado esta respuesta ¿vale? es muy gallega <ríe> porque dice tratamiento efectivamente a verlo a hilo eh, pero va a depender de cada animal de en qué fase lo encontremos y por supuesto uno de nuestros objetivos es lo, en estos podcast de difusión es no aburrir a nuestros oyentes con fármacos tal fármaco el otro fármaco Simplemente queremos que sepáis, oyentes, que tenemos muchas opciones diferentes a día de hoy para el tratamiento de lismania. Pero, lógicamente, es al final el veterinario que va a sopesar según en qué estado está el animal, cuál de esa opción nos merece más la pena. Porque incluso, ¿podríamos tener un animal que, estando infectado, todavía no merezca la pena poner un tratamiento?
2: Pues sí. Sí, ¿no? Claro. Si no presenta síntomas muy graves, no hay por qué...
0: Claro, si tenemos la infección más o menos controlada todavía, y no tenemos sintomatología, incluso puede darse ese, eh, esa opción. O sea que todo esto hay que estudiarlo y no podemos decir este es el tratamiento porque es que va a ser muy especializado y menos mal que va a ser especializado. Bien, eso es el tratamiento, pero ¿cómo puedo prevenir? Yo no quiero tratar, yo quiero evitar que mi mascota pille esta leishmaniosis. ¿Cómo puedo prevenir que se infecte mi mascota con leishmaniosis?
2: A ver, pues sabiendo que se transmite por mosquito, uh -huh. lo suyo sería, entre comillas, evitar que el animal se encuentre en zonas que están muy infectada, en plan que claro. haya muchos mosquitos, pero esto es un poco ruleta rusa, porque no sabemos mmm, qué mosquitos están infectados. Claro. Entonces, mmm, en el caso, obviamente, de que vivamos en una zona que sea bastante humo, húmeda, como ha dicho mi compañera antes, que hay más probabilidad de que haya más mosquitos, pues, hombre, evita mmm, frecuentar la zona donde mmm, haya más concentración. O, por ejemplo, utiliza repelente. Vale. Y además, yendo más allá, Venga. que tenemos, tenemos que tener en cuenta de que existe una vacuna. Ajá. Pero. Interesante. Cabe decir que esta vacuna no previene que nuestro animal se infecte.
0: Muy es interesante. Decir,
2: si le pica al mosquito, sí. el animal va a ser positivo a la hismania. Pero, ¿qué hace esta vacuna? Lo que hace es que mmm, le va a ayudar a que la respuesta. Ante esa picadura, uh -huh. ante la esta infección, pues que sea más leve y que los síntomas pues que no se desarrollen y que sea muy grave. Va. Entonces nos puede ayudar, obviamente, la vacunación, en, sobre todo en zonas en las que sea, en la que haya muchos mosquitos, nos puede ayudar a que, aunque el animal lo coja, luego no sea una enfermedad muy grave.
0: Claro, pero leo entre líneas que también vacunar o no vacunar va a depender de dónde estemos. ¿no? Porque si no sí, sí. Tenés, si estamos en un sitio donde no hay lismania... ¿Para qué vamos a vacunar, ¿no? no? es una vacuna
2: obligatoria, o sea que...
0: Perfecto. Aquí ya sabéis que en el podcast todavía no tenemos a nadie que nos esté eh, pagando por publicidad, así que no vamos a hacer publicidad. Y de nuevo va a depender de cada situación, donde esté el animal, etc. Genial. Bueno, vamos a ponernos ahora en la situación. Algún oyente ya tendrá una mascota, un perrito ya diagnosticado de lesmaniosis. Pero la enfermedad la tiene controlada, tiene su tratamiento o apenas tiene sintomatología, etc. Algo que tenga que tener en cuenta con este animal. Lo tengo que esconder para que no le muerda ningún mosquito. No puedo... Tengo que evitar que viva con otros animales, vaya que se la pegue. Contadme.
1: A ver, eh, un animal que ya ha sido diagnosticado, que tiene su tratamiento y que con este tratamiento estamos consiguiendo controlar bien la enfermedad, lo que va a necesitar es por supuesto que nosotros lo tengamos controlado y además que su veterinario lo tenga controlado en caso de, sobre todo que haya que ya hayamos llegado al, al estadio de fallo en algunos de los órganos. ¿no? Igualmente, eh, incluso esto no significa que haya que eutanasiar al animal, ni que lo tenga que encerrar en un cuarto, ni que lo tenga que... Eh, tratar mmm, vestida yo con un epi, el perro puede salir, vale. puede estar con otros perros. Hay que recordar que se transmite por un mosquito, entonces porque el perro esté con otros perros no hay, no hay ningún miedo que tener si el animal, lo vale. importante es la, el animal y que el animal esté bien.
0: Además, si lo tenemos con ese tratamiento, habrá menos posibilidad de que le pico un mosquito y se lleve el protozoo, etcétera, etcétera. Muy importante, me ha encantado esa frase que has dicho, es muy importante para todos los oyentes, que nos diagnostiquen en nuestro animal de leishmaniosis no significa que tengamos que eutanasiarlo, ni mucho menos. Yo sé que esta enfermedad, para muchos oyentes, sobre todo si han tenido experiencias negativas, pues suena muy mal, no nos gusta este diagnóstico, efectivamente, pero no es igual a eutanasia. Tenemos muchas opciones y muchísimas veces sale todo bien. Bueno, y ahora ya para finalizar voy a pedir una cosa un poquito difícil porque es verdad que es un tema muy amplio, me encanta cómo lo habéis resumido, pero quiero que eh, me intentéis resumir todo lo que hemos hablado en una frase en lo que consideráis que es la idea principal que queréis que los oyentes se queden con ella. Contadme.
2: Pues yo eso primero, a los oyentes y a los dueños de... Animales de perro o de la raza que sea, en concreto de perro, que es donde más problemática puede ser esta enfermedad, va. decirle que no tengan miedo, porque como hemos dicho, la enfermedad no va a impedir que nuestras mascotas continúen con su vida normal uh -huh. y que no se sientan culpables si sus mascotas afectan, porque que, como hemos dicho antes, no está bajo nuestro control, por así decirlo. Y, y a veces es un poco difícil prevenir que, que la mascota se infecte. Así que bueno, que, que no se preocupen por ello, que siempre hay solución y, y ya está.
0: O sea que por muchos por muchas pipetas y collares que le ponga, a veces incluso así, se nos infectan.
1: Exacto. <risa> a mí me gustaría decir también a las personas que nos están escuchando que, que tener una ma para tener una mascota es importante conocerla y conocer lo que es normal para poder determinar qué es lo anormal y así poder acudir al veterinario cuando sea necesario. Y unido a esto, también me gustaría decir que, que es importante que los propietarios confíen en los veterinarios, que son los que saben... Y realmente pueden ayudar, que no hagan caso de lo que he leído en X red Social o en Google, sino que, que pregunten a los veterinarios, a uno, a dos, a tres, a diez, a los que hagan falta, pero que, que confíen y que sepan que son ellos los que realmente van a poder ayudar a nuestros animales y al final ayudarnos a conseguir lo que pretendemos, que es que, eh, su bienestar y que nos acompañe durante muchos años.
0: Absolutamente de acuerdo con esa conclusión, y creo que Ragnar también, porque sonaba ahí de fondo diciendo que sí y que sí, y bueno, yo a mí me ha quedado todo súper claro, solamente volver a agradecer a Marina y a Carmen que hayan estado aquí esta tarde conmigo grabando este episodio, y creo que ha quedado todo súper claro, que hemos cubierto todas las grandes preocupaciones o dudas que rodean esta enfermedad con tan mal nombre, si tenéis algo más que queráis decir, que queréis aportar. Dar las gracias. Más que nada agradecerte mucho
1: que cuentes con nosotras y, y, y la lo que, no escuchen. Que, que, que eso, que, que está genial aprender y aprender unos de otros
0: y. Y difundirlo. Claro y sí. Ya, pues con esto, queridos oyentes, os dejamos en este episodio. Un saludo. Gracias por escuchar los podcasts de Difusión Veterinaria. Puede ayudar a los participantes compartiendo el enlace de este episodio.